0: Y me encanta saber que puedo acompañarte mientras estás en tu auto, mientras te bañas, cocinas o simplemente caminas. Y además que de acompañarte, te llevo buena información para mejorar tu salud. Hoy vamos a continuar hablando del azúcar y lo que le causa a tu cuerpo. El azúcar es considerado como la peor, la peor caloría por no tener nutrientes, minerales, vitaminas, fibras ni proteínas. Soy Gabriela Martínez y estás en tu espacio de Yo Soy Salud. Recuerda que en cada episodio te comparto información que te ayudará a identificar aquellos factores que están provocando un desbalance en tu salud. Conocerlos te permitirá cuidar mejor de tu cuerpo. Así que, ¡comencemos! Este es el segundo episodio que hago sobre el azúcar debido a la importancia que supone para nuestra salud. En el anterior episodio te comentaba la recomendación que hace la OMS con respecto al consumo de azúcar. Los hombres debieran consumir máximo 9 cucharillas diarias y una mujer de peso y tamaño promedio debiera consumir máximo 6 cucharillas. También te hablé que el problema del azúcar no está en aquellas cucharillas que conscientemente te agregas a tu refresco o café sino en aquella que se encuentra en la mayoría de los alimentos procesados y que tú ni siquiera sabes que se encuentran. Oh, espero que a estas alturas ya hubieras tenido la curiosidad de ir a tu alacena o en el supermercado investigar un poquito más los eh, distintos productos que se encuentran ahí. Sean dulces o salados, como pueden ser sopas instantáneas, comidas para bebés, los juguitos de frutas aparentemente naturales o bebidas para deportistas. Da igual, el azúcar se encuentra ahí. Pues bien, el azúcar añadido en los alimentos procesados ya vimos que pueden tener más de 40 nombres, lo cual se nos hace más, más difícil identificarlos. Uno de los más utilizados y cabalmente de los más perjudiciales es el jarabe de maíz de alta fructuosa. Según pruebas clínicas, las personas que consumen este jarabe de maíz de alta fructuosa tienden a desarrollar mayores factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares en tan solo dos semanas. Hasta el momento, los estudios científicos han relacionado el consumo excesivo de fructuosa con al menos 78 enfermedades diferentes y problemas de salud, incluyendo enfermedades cardíacas y cáncer evidentemente saber cuánto de azúcar consumes es complicado leer las etiquetas sería la mejor manera pero para ser sincera la lectura e interpretación del etiquetado nos lo ponen bastante bastante difícil como referencia te informo que 4 gramos de azúcar equivalen a casi una cucharilla eh, y recuerda una vez más que lo máximo que deberías consumir son seis cucharillas si eres mujer y nueve si eres hombre. Pero no se trata de sumar tu fruta o tus hidratos de carbono que consumes con las cucharillas aparte, sino que todo lo que consumes en el día debería de equivaler a las seis o las nueve cucharillas. Pero lastimosamente no es así, sino que vamos sumando. Y ya hemos visto en el episodio anterior que en el niño, por ejemplo, pueden llegar fácil a 19 cucharillas solamente en azúcar, a través de los distintos alimentos que ellos consumen, en los cereales, en sus galletitas, etc. Iré nombrando algunas de las enfermedades que están directamente vinculadas con el alto consumo de azúcar y fructosa. Evidentemente, este no es el único causante, pero sí es un gran, gran, pero gran protagonista. Y por eso es bueno que tomes conciencia a la hora de hacer tus compras. Me gustaría hacerte una aclaración antes de continuar. La glucosa es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. El cuerpo convierte los hidratos de carbono en glucosa. El 80% es absorbido por el intestino y también el 80% es utilizado por nuestras células para ganar energía y solo un 20% es almacenado, eh, almacenado en el hígado para su posterior utilización. Mientras, y aquí ya comienza una gran diferencia, la fructuosa es metabolizada al 100% en el hígado, lo que ocasiona gran toxicidad a este órgano, pero el mayor problema es que se convierte en glicerol, principal compuesto para la formación de triglicéridos. Quiero aclarar que sobre todo es el jarabe de maíz de alta fructuosa el mayor problema. No es la fruta que, puede, que pudieras estar comiéndotela, sino aquel jarabe de maíz de alta fructuosa que se encuentra en la mayoría de tus alimentos enlatados. El alto consumo de azúcar y jarabe de maíz contribuye a problemas cardíacos. Esa grasa se va almacenando en tu cuerpo alrededor de tus órganos y a esa grasa se le llama grasa visceral y esa grasa es de las más peligrosas. No se trata solo de esa grasita estética que se ve mal alrededor de tu cintura, sino que esa misma grasa también rodea cada órgano en tu interior. Así que ya sabes... No se trata solo de tener los famosos michelines o llantitas en tu cintura, sino del peligro que ésta significa para tu salud como ser diabetes tipo 2, obesidad, problemas hepáticos, problemas hormonales, problemas de falta de memoria, por nombrar solamente algunos. Y una vez más, obviamente, todos estos con sus respectivas consecuencias. Si consumes moderadamente frutas en, tu est en su estado natural, y mejor masticándolas, el cuerpo llega a procesar y eliminar. Pero una vez más, el problema se encuentra en la cantidad alarmante de fructosa escondida en los alimentos procesados. Te nombraré algunas de las enfermedades o problemas de salud que se presentan debido a un alto y frecuente consumo de azúcar y especialmente fructosa. Hablemos del hígado graso. La fructuosa estimula la acumulación de grasa visceral, resistencia a la insulina y lleva a la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Este, este tema es realmente alarmante porque ahora gente a temprana edad, jóvenes, ya presentan hígado graso no alcohólico debido al consumo de alimentos procesados en los cuales se encuentra la fructuosa. Hipertensión. El consumo excesivo de fructosa aumenta también la frecuencia cardíaca, la retención renal de sodio y la resistencia vascular, y todos ellos pueden interactuar para elevar la presión arterial. Síndrome metabólico. Consumir grandes cantidades de azúcar añadido puede estresar y dañar órganos, como el páncreas e hígado. Y cuando el páncreas, que produce insulina para procesar azúcares, se sobrecarga de trabajo, puede no regular correctamente el nivel de azúcar en la sangre. Grandes dosis de fructuosa azucarada también pueden abrumar al hígado que metaboliza la fructuosa. Y en este proceso, el hígado convertirá el exceso de fructuosa en grasa que se almacena en el hígado y también libera en el, o se libera en el torrente sanguíneo y de ahí las obstrucciones en nuestras, en nuestras arterias. Inflamación. Este es otro de los causantes. Es importante que sepas que la inflamación es parte del proceso de curación natural del cuerpo. Durante una lesión o una infección, el cuerpo libera sustancias químicas para ayudar a protegerlo y luchar contra los organismos dañinos. Esto puede causar enrojecimiento, calor o la misma inflamación. Y generalmente se trata de un evento aislado. Por ejemplo, te golpeas el dedo, la mano o una parte de tu cuerpo se inflama, se enrojece, te duele un poco, se puede hinchar y al poco tiempo todo vuelve a su estado natural. Es un proceso totalmente natural y de defensa de nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando se consume en exceso y de forma constante estos alimentos como azúcar y carbohidratos refinados, también puede causar inflamación en el cuerpo a nivel celular especialmente. Y esto, a largo plazo, puede causar problemas de salud graves, como enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y alergias también. Hablemos del cáncer. Debido al mecanismo respiratorio anaeróbico de todas las células cancerosas, el azúcar es la comida favorita del cáncer. Esto significa que el cáncer se alimenta de azúcar. Las células cancerosas adoran el azúcar. Es por eso que los carbohidratos refinados como azúcar blanco, harinas blancas, jarabe de maíz y los refrescos principalmente son extremadamente perjudiciales, dañinos si padeces de esta enfermedad. El azúcar esencialmente alimenta los tumores y estimula el crecimiento del cáncer. De hecho, en los escaneos PET, que es una de las herramientas más precisas para detectar el crecimiento del cáncer, en este tipo de estudios usan glucosa marcada radiactivamente para detectar células tumorales ávidas de azúcar. En estos estudios se puede ver, gracias a esta reacción de las células a través del azúcar, cómo empiezan como que a iluminarse y así los médicos pueden detectar en qué parte del cuerpo se encuentra el tumor o el cáncer. Cuando los pacientes beben el agua azucarada, se absorbe preferentemente en las células cancerosas y se iluminan. Una vez más, es decir que una persona con tumor cancerígeno no debería consumir ningún tipo de azúcar porque estaría alimentando más a esas células. No obstante, a que la medicina lo sabe o supuestamente tendrían que saber, que el azúcar alimenta estas células, escucho hablar mucho a las personas que han pasado por cáncer o que tienen, que sus médicos les dicen que pueden mantener prácticamente su misma dieta durante o después del tratamiento. A lo mucho, lo típico. No, no picantes, no colorantes, reducir la comida, pero en sí les dicen que pueden comer todo, cuando en realidad no pueden comer todo. No deberían de comer harinas refinadas, no deberían de comer azúcar. Diabetes. Según estudios, personas que consumen altas cantidades de refrescos procesados, como ser gaseosas, jugos de frutas, bebidas para deportistas, tienen un, 80, um, un 83% de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2. Obesidad. El azúcar bloquea la producción de leptina. La leptina es la hormona que le indica a tu cuerpo cuando ya se siente satisfecho de comida. Así que sin esa hormona, el cuerpo sigue y sigue comiendo. Y como ya te acabo de decir, el azúcar bloquea la producción de esta hormona y tú sigues y sigues comiendo. Hormonas adrenales. Un alto consumo de azúcar produce fatiga adrenal por la constante sobreproducción de cortisol que las glándulas adrenales deben producir. Como consecuencia, Sientes fatiga, cansancio y poca energía. No se trata solamente del estrés. Si además del estrés que um, se produce en tu cuerpo debido al ritmo de vida que llevas o que no tienes un buen manejo del estrés, si a eso le sumas un alto consumo de queques, de tortas, de panes, de empanadas, de pastas, de pizzas, es decir, de harinas refinadas, estás también provocando una fatiga adrenal en tu cuerpo y por eso te sientes tan cansado o tan cansada. Acné. Según estudios realizados en Australia, las personas que consumen alimentos altos en azúcar, vale decir también hidratos de carbono tipo panes, presentan mayor cantidad de acné. Si tienes chicos, hijos en edad adolescente, a lo mejor les puedes comentar esto y ver si ellos están dispuestos a hacer una dieta de dos semanas de eliminación de to todo lo que viene a ser azúcar, incluidos los productos de supermercado, y ver cómo el cuerpo se va limpiando. Piel arrugada. Más allá de factores genéticos, estudios de la Leiden University Medical Center comprobaron la diferencia de pieles entre las personas que presentaban mayor azúcar en la sangre que aquellas que tenían un nivel normal. Creo que no te es difícil adivinar qué grupo es la que presentaba más arrugas, ¿verdad? Intestino permeable. El azúcar en la sangre causa inflamación, como ya vimos antes. Causa inflamación también en tu intestino, produciendo lo que en otro episodio vimos como intestino permeable. Y este es el origen de muchas, muchas, muchas enfermedades, entre ellas las autoinmunes. Problema de tiroides, incluido Hashimoto. Hoy en día, entre la hiperactividad y los problemas de tiroides, son enfermedades que están de moda. No es casualidad, no es herencia, son malos hábitos en nuestra alimentación. Debido a esta inflamación constante que el azúcar produce en el cuerpo, el sistema inmune está constantemente trabajando y por otro lado, los picos de azúcar en sangre afectan directamente a tu tiroides. Dientes. Esto no es ninguna novedad, pero lo nombro. El azúcar lastima los dientes. El azúcar destruye las buenas bacterias de nuestra boca, provocando las erupciones y las caries. Gota, malnutrición, adicción, insuficiencia renal, infertilidad, cáncer de páncreas, candidiasis, fibromialgia, migrañas y la lista podría seguir y seguir, pues nuestro cuerpo no está aislado en sus partes y lo que afecta a un órgano repercute en otras partes del cuerpo. Por eso también es que cuando se cura, se cura completo y esa es una gran ventaja. Aunque estoy en contra del elevado consumo de azúcar por todo lo dicho anteriormente, la solución no es reemplazar el azúcar por los edulcorantes artificiales, pues justamente al ser químicos perjudican mucho más tu hígado. Lo digo una vez más, nuestro cuerpo está formado de una forma natural maravillosa. Pertenecemos a la naturaleza y por eso es que debemos de alimentarnos también de alimentos en su estado natural. Un eh, edulcorante es un producto químico que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de procesar y lo único que estás haciendo es intoxicar. Lo único que estás haciendo es ofrecerle a tu paladar algo dulce, porque no eres capaz de o no tienes la información de, de que este tipo de, de químicos realmente no le están ayudando a tu cuerpo, solamente le están dando un X sabor a tu alimento, pero realmente lo están enfermando. Y se ha demostrado que los edulcorantes que contienen aspartame, sacarina y sucralosa contribuyen al cáncer de vejiga, el linfoma y la leucemia principalmente. Reemplaza el azúcar blanco y todos los edulcorantes artificiales como el aspartame, amino sweet, la sucralosa y la sacarina. Prueba a limpiar tu paladar. Al cabo de un tiempo, sin azúcar, las papilas gustativas quedan limpias. Ese es un problema que, que, que tiene el azúcar, el alto, elevado, el alto consumo elevado de, de azúcar y de sal. Van tapando nuestras papilas gustativas de la lengua. Y por eso es que ya no, te, no sentimos sabor y tenemos que aumentarle más sal o más azúcar. Y, y, y si tú llegas a hacer un, una dieta de eliminación de azúcar, tus papilas empiezan a limpiarse. Y no precisas aumentarle nada, porque le sientes el sabor a la comida así como está. Ya no tiene sabor a dulce, tiene sabor a comida, a, lo que, a aquello que realmente te estás metiendo a tu boca. Pero si aún así deseas endulzar tu, tu, tus alimentos, prueba con hojas de stevia, silotol, miel cruda, jarabe de arce puro, melaza o chancaca y azúcar de coco 100% pura. Pues bueno, con todo lo dicho y el conocimiento que ahora tienes sobre los problemas que el alto consumo de azúcar te genera, tampoco quiero dejarte paranoico o paranoica o más estresado aún pero por no saber cómo, cómo evitar o disminuir el consumo de este ingrediente que está metido prácticamente hasta nuestras narices, como quien dice. Entiendo que es difícil dejar algo con lo que hemos crecido y algo que además es muy adictivo y algo que está presente en todas partes. Además, el marketing hace un muy buen trabajo. Por eso te hago a continuación algunas recomendaciones que podrían ayudarte. Utiliza siempre el criterio, el sentido común y de cierta manera, sé tolerante contigo misma o contigo mismo porque no, para no estresarte más, ve con calma, pero ve. Y eso sí, cuando haya algún, alguna enfermedad de por medio, alguna enfermedad fuerte, no te puedes permitir ser tolerante y debes ser más drástico en evitar el consumo de azúcar u otros productos que también te estarían causando problemas. Después la decisión es tuya de cuánta azúcar deseas o no consumir. Y algo más que es importante, si tienes niños a tu cargo, no puedes darte el lujo, ahora que tienes la información, de darle productos alimenticios que sabes que lo están perjudicando, que lo están enfermando y que a temprana edad pueden tener enfermedades de base, enfermedades crónicas es tu responsabilidad porque ellos no tienen esta información que tú la tienes bueno vamos con las recomendaciones 1. consume más alimentos reales, aquellos que vienen en su estado natural, que no hayan sido procesados, enlatados, encajados y bueno, en general procesados, el 80% aproximadamente de una tienda o supermercado lleva azúcar 2. Reduce o elimina la cafeína. Las subidas y bajadas de la cafeína incluyen deshidratación e inestabilidad en los niveles de azúcar de la sangre, lo que causa que los antojos o que, que tengas antojos por el azúcar más frecuentemente. Bebe agua. Algunas veces los antojos por el azúcar son signos de deshidratación. Antes de consumir azúcar, bebe un vaso con agua y espera unos minutos a ver qué pasa. Consume vegetales dulces y frutas. Son dulces, saludables y deliciosos. Entre más consumas, menos antojos por el azúcar tendrás. Evita edulcorantes artificiales y alimentos con azúcar añadida. El gusto por el azúcar es totalmente adquirido. No es una necesidad de nuestro cuerpo, por lo que podrías prescindir de endulzar tus tés refrescos. Pero si deseas hacerlo, utiliza endulzantes naturales, como ya te dije antes, como ser panela o chancaca, dátiles, que también son una excelente opción, uvas, ciruelas, stevia, pero la stevia en hoja, no aquella que te viene procesada porque está mezclada y, y tampoco es pura. Mantente físicamente activo o activa. Cualquier actividad que realices siempre será mejor a estar inactivo. Puedes caminar, hacer yoga, bailar o bien hacer un deporte que te guste. El estar en movimiento te ayudará a balancear los niveles de azúcar en la sangre, incrementar la energía y reducir la tensión sin la necesidad de tomar un remedio llamado caramelo escondido en tu cartera. Duerme descansa y relájate más si estás exhausta o exhausto es obvio que el cuerpo necesita energía y la forma más rápida de adquirirla para sobrevivir es mediante el azúcar directamente azúcar o a través de hidratos de carbono refinados duerme y descansa 8 si eres de las personas que te gusta picar es mejor que tengas en tu bolso Frutos secos como ser nueces, almendras o bien pasas, ciruelas pasas, arándanos o mejor aún una fruta de la estación. También sirven los dátiles y las ciruelas secas o los higos secos. 9. Evita comer muy salado. El cuerpo naturalmente debe compensarse químicamente. Es fabuloso el cuerpo. Ante sabores salados, tu cuerpo te pide alguna bebida dulce. Si no te diste cuenta, ahora te invito a que tomes más conciencia. Y hablando de conciencia, el punto 10. Nada mejor que tú misma o que tú mismo entres en razón. Converses un poco con tu cuerpo y acuerden mutuamente mejorar su estilo de vida. Si tú le hablas a tu cuerpo qué es lo que deseas hacer para mejorar tu salud, si le propones, es como llegar a un acuerdo. Y ambos se van a cooperar. Por un lado, tu voluntad de querer hacerlo. Y por otro lado, tu cuerpo dejará de pedirte como un niño caprichoso. Ambos forman un equipo maravilloso. Pero deben conversar y debes explicarle. 11. Tranquilízate y encuentra dulzura en formas que no sean comida. No todo antojo es la señal de que tu cuerpo biológicamente hablando requiere azúcar. Escucha bien esto. Los antojos con frecuencia tienen un componente psicológico. Identificando las causas psicológicas de los antojos por ciertos alimentos y haciendo ajustes apropiados en tu estilo de vida y las relaciones personales, puedes comenzar a encontrar el balance y hacerte cargo de tu salud. Cuando la vida se hace dulce por sí misma, no necesitas ningún aditivo. Espero que este episodio te hubiese servido. Si aún eres joven o adulto joven, te pido que ante la solicitud de un familiar para que te cuides, no respondas con frases como, a mí no me pasará, yo me alimento bien, o de algo hay que morir, déjame disfrutar la vida. Son típicas frases que las escucho en personas jóvenes, y no tan jóvenes también, y luego vienen las consecuencias. Estas frases típicas de personas que tienen el impulso por comer sin freno y lastimosamente luego la vida le pone el freno y sufres y, su y haces sufrir también a las personas que están a tu alrededor y que te aman. Cuídate hoy. El control de la comida o mejor dicho descontrol es un serio problema causado por un mal manejo de emociones muchas veces. Checa tu vida y busca asistencia para que tu vida sea dulce por sí misma y no necesites de azúcar añadido en tu boca. Gracias por acompañarme en este episodio. Como siempre te pido que lo compartas si crees que la información es buena y si deseas contactarte conmigo puedes hacerlo a través de mis redes sociales, las mismas que dejo anotado en las notas de este episodio. Nos escuchamos el próximo miércoles. Y hasta eso, repite cada día. Yo Soy Salud. Yo Soy Salud es un espacio dedicado a tu salud integral. Acompáñame en un próximo episodio para conocer tu cuerpo y con más conciencia cuidar de él. Si deseas comunicarte conmigo, visita mis páginas de Facebook e Instagram. En la descripción del programa te pongo mis enlaces. ¡Hasta pronto!